0: lavestock.ch Emma, quand tu as su qu'on recevait Mélina pour Zoé, tu as sauté sur l'occasion pour préparer une chronique sur une de tes grandes interrogations sur le milieu nocturne. Eh
1: ouais, j'ai plein de questions, mais je vous préviens tout de suite, j'ai zéro réponse. Je viens juste soulever un problème et je m'en vais. Ça marche. Et du coup, c'est quoi le problème du jour C'est que les meufs DJ sont trop belles <rire> Super
0: Donc à l'échelle des problèmes que tu pouvais trouver On s'attaque donc à un vrai truc Ouais
1: absolument j'en fais des insomnies qu'elles soient si belles euh, Je te vois venir Noël là C'est pas oh. leur beauté qui fait oh. que je oh. plus hein. C'est le fait que la plupart des meufs qui cartonnent Elles sont toutes splendides Mais splendides au sens male gaze Du genre profil type de la définition de la beauté standard Imposée par un regard masculin C'est à dire grande, extrêmement mince Cheveux lisses, très brune ou très blonde Généralement sapée de manière sexualisante En plein dans la norme mannequin en fait, C'est-à-dire la norme inatteignable pour le commun des mortels Ce qui est quand même le comble pour une norme
0: Ok, je commence à voir où est le problème Mais euh, bon, il y a déjà des meufs derrière les platines Dans des styles musicaux plutôt masculins de base On enfin, va quand même pas s'en plaindre
1: Je me disais exactement pareil Et oh, comble de l'ironie C'est un mec qui m'a poussé à m'interroger un peu plus sur le sujet On parlait des programmations paritaires dans la musique électronique Et il me disait être contre Évidemment. <rire> Étonnant. Parce que, selon lui, ça servait à rien vu qu'au final arrivait au platine que des filles à la plastique parfaite. Et plutôt que promouvoir la diversité, ben, ça crée un nouveau problème de conformité au male gaze, et que c'était contre-productif. J'en ai pas dormi pendant plusieurs nuits. <rire> Surtout qu'en lisant quelques articles sur les DJ stars féminines du moment, je me suis rendu compte qu'en effet, leur fringues et leur esthétique étaient autant commentées que la musique qu'elles produisent. Et t'as décidé d'en faire une chronique Absolument, histoire de retrouver le sommeil. Et pour ça, j'ai fait un petit tour des queens des Platines. Et c'est vrai qu'entre Charlotte Devitt, Lily Palmer, qu'on entend en tapis là, ou Amélie Lenz, difficile de trouver des contre-exemples. Et je vais pas faire du name dropping, mais au niveau local, on peut rapidement faire un constat assez similaire. Alors, est-ce que passer ou produire des tracks qui tapent permet de devenir une bombe standard <rire> Perso, je me suis mise à mixer, bilan, je fais toujours un petit mètre 66, <rire> toujours des veuves d'un bordel sans nom, poitrine moyenne, hanche pas où J'ai donc éliminé cette option. Autre option, est-ce que ces filles-là sont uniquement là parce qu'elles répondent à ces critères Nope. Je pense que personne autour de cette table ne me dira qu'elles ont pas de talent, elles assurent grave que ce soit pour mixer ou comme productrice, on est face à des candidates sérieuses. Mais je soupçonne que d'autres meufs à talent égaux ne soient pas arrivées jusque-là, ou pas aussi vite, justement parce qu'elles ne collaient pas au standard mannequin, sans doute plus bankable.
0: Du coup on en est là, super, plus de meufs derrière les platines, mais dommage, nouveau standard au final assez excluant. Et à part du ressenti, as des arguments peut-être pour aider tout ça. ça Je
1: bosse, moi, madame <rire> Ou du moins, je fais bosser les autres. J'ai saoulé tous les programmateuristes, bookers, bookeuses que je connaissais. Déjà, merci à Ele pour la patience et les nombreux, si nombreux, vocaux. J'ai fait une petite synthèse, ça n'a pas parole d'évangile. Hey, évangile, la grande messe. Ah, <rire> classe, classe, <rire> classe, pas mal. Mais bon, ça a le mérite d'ouvrir la réflexion. Déjà, premier constat, je suis pas la seule à m'interroger là-dessus, insomnie partagée. Le sujet a fait écho chez pas mal de mes ateliculturistes, pas chez tout le monde parce qu'on m'a très justement fait remarquer que je contactais pas forcément les personnes du bon milieu. De base, j'ai tapé dans l'alternative, c'est là où je connais le plus de monde. Vu que dans la scène underground, justement, on faisait attention à ce genre de biais, que les programmateuristes étaient souvent des personnes sensibilisées à ces problématiques. Unanimement, en revanche, dans l'électro-mainstream, et notamment dans les gros festivals, où il y a de la moula, il y aurait une certaine tendance à valoriser les meufs qui fitent au canon standard. Ouais, donc on en revient à une histoire de thune, quoi. si on retrouve ce problème dans les milieux commerciaux. Eh oui, sans surprise, ce serait bien une histoire d'être bankable. En fait, correspondre à la norme de beauté en vigueur, ben, c'est un avantage pour tout ce qui n'est pas la musique finalement. Le marketing, les démarches publicitaires, la com en somme. Et breaking news, on m'a évoqué des cas où les promoteurs, je laisse au masculin celui-là, sont prêts à donner plus d'argent ou du moins à moins négocier les tarifs pour des femmes qui collent aux critères de beauté précédemment cités. C'est pas vrai ah,
0: Incroyable, ouais. hein <rire>
1: Et quid des non-mannequins Eh ben, le risque est qu'elles peuvent être considérées comme plus difficiles à promouvoir commercialement et vont rester probablement plus longtemps, voire rester tout court dans les milieux alternatifs ou expérimentaux. Ce qui est super, hein, rien de mal à ça, mais il y a moins d'argent et moins de visibilité. Donc, si je te suis bien, la scène alternative est épargnée par ce biais Alors, oui et non. Mmh. Je m'explique. Du côté des programmatoristes de la scène alternative, on m'a dit que souvent, Yel ne savait pas à quoi les DJ programmés ressemblaient avant de les voir le jour J, et que leur apparence était très peu présente dans les dossiers de presse par exemple, donc qu'en aucun cas c'était un critère. Mais, alors pas dans tous les styles, je vous l'accorde, mais disons dans la techno au hasard. Je trouve quand même que dans les scènes moins mainstream, on retrouve une forme d'esthétique assez uniforme. Ce qui m'a donc interrogée et j'ai eu une réponse qui, je pense, explique bien les choses. Les réseaux sociaux. Et ouais, en fait, le tri, avec d'immenses guillemets, semblerait s'effectuer en amont de la prog, du booking ou des agences. Les réseaux sont de plus en plus utilisés pour percer et ça, c'est aussi valable pour les mecs. Mais le fait d'exploser sur Insta ou TikTok est généralement la rampe de lancement pour accéder aux scènes. Surtout le milieu rave qui est devenu hype sur TikTok. Et qu'est-ce que les pub le public aime dans les, po dans les postes La mise en scène, la vie qui fait rêver, et donc, souvent, pour les meufs, la plastique qui va avec. Et j'insiste sur ce « pour les meufs », parce que j'ai la nette impression que pour les mecs, c'est plutôt le personnage qu'ils se créent, autour de looks spécifiques, signes distinctifs ou autres, que leur physique à proprement parler. Donc en gros, plus tu marches sur les réseaux, plus t'as de chance d'accéder à la gloire. Et pour une meuf, marcher sur les réseaux relève souvent de critères de beauté. Mmh. Du coup, d'emblée, il y a une sorte de sélection préalable qui par la suite se retrouve sur toutes les scènes, alternatives compris. Autre argument qui me fait pencher en la faveur de cette explication. On m'a fait remarquer que les DJ femmes de la génération disons au-dessus de la nôtre, pour se faire engueuler, sont beaucoup moins dans des physiques stéréotypées que les stars actuelles. Et encore, je nuance mes propos, vu que même la très culte Hélène Alien, qui a pourtant plus rien à prouver niveau carrière, s'est mise à jouer le jeu sulfureux de la sexualisation sur Instagram. Ce cas, mis à part, devinette, qu'est-ce qu'elles avaient pas quand elles ont commencé Les, les réseaux, réseaux sociaux Dans le mille Bon, par contre, elles sont beaucoup moins nombreuses. Euh, donc au
0: final, être belle, c'est un argument de vente supplémentaire au talent.
1: Eh ouais, si on veut parler en terme économique, histoire que mes études me servent à quelque chose de temps en temps, on parle davantage comparatif, parce que dans les musiques électroniques, comme un peu partout en fait, on est dans une société où on retrouve des normes très superficielles, renforcées par tout ce qui est médiatisation, utilisation des réseaux sociaux, importance de l'image, etc. etc. Une des personnes avec qui j'ai parlé a utilisé le terme économie de l'attention, que j'ai trouvé très juste. Une économie de l'attention, renforcée selon elle par le côté influenceur-influenceuse que peuvent, voire que doivent avoir les artistes actuellement, pour être toujours dans la tendance. Et cette pression se retrouve beaucoup plus sur les femmes qui, encore une fois, doivent se conformer à des attentes souvent inatteignables, puisqu'elles touchent principalement au... Physique pour suivre
0: <rire> Mais bon, on pourrait se dire, euh, bon ok, on a un immense problème, mais c'est
1: déjà chouette pour celles qui réussissent, non Ça fait toujours... Plus de meufs au platine Alors ouais, mais le truc c'est que c'est mauvais pour tout le monde. Évidemment pour les artistes qui ne correspondent pas aux critères impossibles et qui du coup vont encore plus galérer à percer, mais aussi pour celles qui sont conformes et qui sont en haut de l'affiche. Parce qu'elles doivent sans cesse prouver souvent, au mec, hein, on va pas se mentir, <rire> que non, elles ne sont pas que des jolies petites choses qu'on a posées derrière les platines pour faire beau, mais des artistes talentueuses à part entière qui bossent dur pour faire ce qu'elles font. Voilà, donc oui, on a un problème. C'est super de voir plus d'artistes femmes arriver dans les milieux électroniques, traditionnellement masculins, mais peut-être que, en effet, ça entraîne des effets pervers. Alors, qu'est-ce qu'on fait ben, je sais pas Je vous ai prévenu, je viens avec des problèmes, j'ai pas de solution Après, il me semble que d'avoir plus de meufs partout, tout le temps, dans les prog, dans les salles, dans les agences, dans les festivals, dans les médias Avoir des meufs qui forment des meufs dans les musiques électroniques pour qu'on soit toujours plus nombreuses, pour que le public aussi se féminise et que le mail-gaze recule, ben, ça nous permettra d'être moins ignorables, moins mises en compétition et moins obligées de se conformer à des attentes masculines pour les actrices du monde de la fête, du monde de la nuit, du monde culturel, restez vigilants. Continuez à réfléchir et à soulever ce genre de questions, ça me semble être un bon début. Et du coup, bah, je trouve quosez oh, Zoé, c'est un très bon début. radio -Vostok
0: Ch.